0: Hola a todos, otra vez acá Daniel con ustedes en Raíces, conversaciones de grandeza. Hoy vamos a hablar del Imperio Mali y el hombre más rico de todos los tiempos, Mansa Musa. Antes de empezar les quiero decir que vayan y se vean la película de Beyoncé, Black is King. Es una película sumamente importante porque es la hora de cambiar las narrativas. Ya no más esas imágenes, esas películas donde lo africano siempre es lo salvaje, lo primitivo pobreza absoluta, nuestra cultura es la más rica de todas y la más antigua de todas y es hora de respetar esto y celebrarlo como es. Es muy importante porque no estamos hablando de riqueza física, económica, estamos hablando de riqueza cultural, riqueza en las artes y me encanta cuando artistas de la talla de Beyoncé, es decir, la artista más grande de todos los tiempos, junto a Michael Jackson y Prince, se encargan de volver a sus raíces, de leer, de investigar y de ponerlo en el aire para que todos los veamos. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado tener algo así cuando estaba creciendo. Algo que me mostrara mis verdaderas raíces y la riqueza de ellas, lo hermoso, lo extenso, lo colorido, lo sabroso que son. Imagínense todo el oro que ustedes piensen que una persona pueda tener. Ahora dupliquen esa cantidad. No, triplíquenla. Cuando nadie puede siquiera comprender el alcance de tus riquezas, es que eres rico a más no poder, esta es la historia del imperio Mali y del verdadero rey Midas Mansa Musa ustedes saben la historia del rey Midas que todo lo que tocaba se volvía oro, pues Mansa Musa es algo así por el estilo el imperio Mali fue uno de los imperios más grandes de la historia de África Occidental y a su pico corría de la costa atlántica a partes centrales del desierto del Sahara Fundado en 1235 por el legendario rey Sundiata, duró hasta principios de los años 1600. Un rey llamado Sumanguru Kante, como el jugador, reinaba el reino Susu, que había conquistado a la gente malinquea a principios del siglo XIII. El rey, llamado Sundiata, el rey de los malinquee, organizó la resistencia malinquee y, según cuentan historiadores, fundó Mali cuando venció a Kanté en 1235. Los líderes de Mali adoptaban el título Mansa, que significa rey. El imperio Mali se esparcía a través de lo que hoy es Mali, Senegal, Ghana, Gambia, Guinea, Níger, Nigeria, Chad, Mauritania y Burkina Faso. Era próspero por todos los impuestos recolectados, ya que todos los bienes que entraban y salían del imperio tenían impuestos altos y cada grano de oro pertenecía al rey fue el imperio más rico y extenso de la historia de África Occidental en el cual los gobernantes nativos adoptaron el Islam como religión tras contacto extenso con comerciantes árabes y así el Imperio Mali haría parte significante del esparcir del Islam por toda África Occidental y aquí es cuando nos vamos al líder más importante y reconocido que tuvo el imperio Mansa Musa Musa era el nieto sobrino del fundador, Sundiata Tomó poder en 1312, heredando un próspero reino Mali, pero su trabajo en expandir el comercio hizo de Mali el reino más rico de la historia de África. Ya siendo el más grande de la historia africana, Musa quería hacerlo el imperio más grande de lo que conocía el mundo hasta entonces. La calidad de vida en el imperio Mali era tal, y era tan conocida por la gente, que otros territorios voluntariosamente se unían a hacer parte del imperio para gozar de sus privilegios y así era que el imperio sumaba territorios a su haber pero cuando se tenía que ir al combate Mansa Musa lo hacía, nunca tenía miedo conquistó así con un ejército de 100.000 hombres y 10.000 caballos armados otros 24 territorios en los cuales no perdió ni una sola batalla así en una década dobló el tamaño del imperio quedando solamente en la historia de la humanidad por debajo del imperio mongol En cuanto a grandeza y a amplitud se refiere Él nunca estuvo destinado a ser rey, puesto que el trono le pertenecía a su hermano, Abu Bakr II En el momento que Abu Bakr ocupó el trono se obsesionó con los mares Pasaba años mirando al océano pensando en qué habría del otro lado pidió y recolectó ingenieros por toda el área cercana al lago Chad para que le hiciesen los barcos más fuertes contrató marineros, comerciantes, constructores, artistas, guerreros y académicos y les dijo que no retornasen hasta llegar al fin del océano o cuando se les acabasen los vastos suministros que les dio solo uno de ellos retornó y dijo que unas corrientes particulares habían tomado los botes por su propia cuenta y cuando él menos pensó, cuando se dio cuenta era el único que quedaba en el mar ¿Recuerdan esas corrientes que les conté en el episodio de los africanos y los americanos teniendo contacto? Bueno. En 1311, Abu Bakr nombró a Musa como regente interino mientras él salía de expedición al mar. Llevó con él miles de soldados, mujeres, esclavos. En total fueron mil barcos llenos de suministros y mil llenos de gente. ¿A dónde llegaron? ¿Recuerdan cuando les conté los diarios de Colón? que los nativos les hablaban de personas de piel negra que intercambiaban lanzas y como estas, las puntas de estas estaban hechas de algo que llamaban guanín pues bueno, guanín es una palabra del idioma mandinque, el idioma que se usaba en el imperio mali y adivinen qué significa, oro académicos hoy incluso dicen que él se asentó en brasil y cómo se sabe esto? cuando Mansa Musa fue a hacer su viaje de peregrinación a Meca, alguien le preguntó que cómo había surgido al poder y él contestó El monarca que me precedía no creía que era imposible descubrir los límites del mar vecino, él quería conocerlos y así que persistió en su plan Pero cuando Abu Bakr no retornó, por lo que muchos creen que se asentó en lo que hoy es Brasil, Musa se nombró a sí mismo Mansa y así empezó el crecimiento de Mali hacia su grandeza absoluta al menos la mitad de la reserva de oro mundial conocida era propiedad exclusiva de Mansa Musa. Históricamente han existido demostraciones exorbitantes de dinero y de riqueza, como los que serían 4.6 trillones de dólares de moneda actual del emperador romano Augusto, el emperador chino Chen Zhong teniendo el 25% del PIB global, pero aún así se dice que si estos dos juntasen sus riquezas no tendrían ni para atarle las botas de oro a Mansa Musa. El viaje de peregrinación a Meca es debido a que era la religión más grande e influyente de la región y de acuerdo al Islam todo practicante capaz debe visitar a la Meca al menos una vez en su vida. Este viaje cambiaría la narrativa africana que se tenía en todas partes, que África central y occidental era jungla, salvajismo, fue un crudo despertar para todos aquellos no familiarizados con África Occidental. Líderes previos habían visitado Meca, pero hacían su viaje de peregrinación como eso, peregrinos. Pero Musa tenía otra cosa en mente, quería que su viaje fuera de acorde a sus estándares como rey. Aproximadamente 60.000 hombres, en los cuales incluía cantantes, soldados, comerciantes, mujeres, sirvientes, 100 camellos, ovejas, caballos y todo y todos vestidos en las más finas telas africanas, seda persa y bañados en oro totalmente. Hasta el último en sus filas, el último de sus esclavos estaba bañado en oro y vestido en telas de la mejor calidad. 500 sirvientes caminaban con 3 kilos de oro sólido y cada camello con 136 kilos o 300 libras, mientras los caballos cargaban con los textiles más finos. Toda necesidad que la caravana tuviese, Musa lo iba a proporcionar, tanto a animales como a humanos. Musa bañaba en polvo de oro a todos los pobres y mendigos que encontraban el camino y les llenaba sus bolsillos de oro. Daba grandes cantidades a todo lugar por donde su caravana pasase hasta intercambiaba grandes cantidades de oro por souvenirs comunes y cualquiera solo como recuerdo y para que la gente recordase el paso de él por ahí eso es solamente al alcance del rey mida y ahí vemos un rey socialista todo el mundo come, todo el mundo tiene en 1324 en medio de su viaje llegó a Cairo lo cual se supone que era la ciudad más rica en África en el momento la cual estaba regida por el sultán al-Malik al-Nasir, un tipo acostumbrado a grandes exhibiciones de riqueza. Cuando al-Nasar vio la caravana de Musa, prácticamente tuvo que limpiarse las babas y recoger la boca del piso. El primer acto de Musa fue mandarle 50.000 dinar de oro solo como para saludar, lo que equivale a 210 kilos de oro. Para ilustrarles cuán loco es eso, un kilo de oro en valor actual son prácticamente 50 mil dólares. Después de recibir el regalo, el sultán egipcio demandó que el rey Mali fuese a verlo, pero eso significaría que Musa tenía que besar el suelo y los pies del sultán como símbolo de respeto. Musa se negó numerosas veces, pero cuando las tensiones iban escalando para evitar tragedias y violencia innecesaria, se tragó su orgullo y en retorno el sultán le abrió Cairo a Musa como su propio patio de recreos. La estadía en Cairo duró casi tres meses, en los cuales se hospedaron en un palacio que el sultán les obsequió. Musa salía a las calles todos los días y obsequiaba granos de oro puro como si fuesen tic-tacs, como si fuese un dulce. Los mercaderes egipcios al ver esto, al ver la cantidad de dinero que manejaban los malis, subían los precios de todo. Pero como eso no era un problema para ellos, la gente de Mali lo pagaba y luego lo subían de nuevo, los malis pagaban, lo subían de nuevo y así sucesivamente. Ustedes saben cómo cuando los españoles, esos asesinos violadores saquearon y violentaron todo Latinoamérica robando todo el oro, metales preciosos y recursos cuando los llevaron a España, ocasionó por así decirlo una caída del mercado porque el valor de oro se devaluaba por haber tanto. Bueno, lo que cientos de españoles hicieron a España, Mansa Musa, un solo personaje, lo hizo con Egipto entero. El valor del oro cayó 20% y tardó años, 12 para ser exacto, en recuperarse. Básicamente, él controló el precio del oro de toda el área del Mediterráneo. Cuentos de estos viajes llegarían a todas partes de África y Europa, comenzando la leyenda de un rey africano al cual su suministro de oro simplemente nunca le iba a llegar fin. Ya en Arabia, seguía repartiendo oro, pero poniendo especial atención en escuelas, librerías, bibliotecas, edificaciones, etc. Le gustó lo que vio y se fue de Meca sintiéndose realizado como musulmán y satisfecho como con un plan de hacer de Mali un centro de progreso cultural a la altura de la Meca. Lo que cementó su legado no fue solo su dinero, fue cómo lo usó, para ayudar a quien en verdad lo necesitaba para que nadie aguantara hambre, todos tuvieran algo. Y en Arabia lo usó para tentar a académicos del islam para devolverse con él a Mali, incluso descendientes directos del profeta Mahoma. En el viaje de venida volvió a Cairo con una misión, llevarse a un hombre en una ciudad de millones, un hombre de la España habitada por moros, Abu Ishaq al-Twegin, un gran poeta y arquitecto. Ya en Mali, el deseo de Musa era hacer a Timbuktu ese centro cultural la meca Así construyó la mezquita africana más grande en ese entonces, la Mezquita Jingwereber, conocida incluso hoy como en obra de arte arquitectónica, la cual sigue en uso para rezar el día de hoy. Musa también fue inspirado por las universidades vistas en su peregrinaje, por lo cual trajo a Mali cantidades alarmantes de libros y académicos. El rey incentivó el aprendizaje en todos sus sentidos y Timbuktu, se volvió no solo la ciudad más sagrada de la región del Sudán en África Occidental, sino en un centro internacionalmente famoso de cultura y estudios religiosos. Sumado a eso, Musa envió nativos religiosos a Marruecos para que aprendieran todo lo que podían y que volvieran a Mali como profesores. Y con estos vínculos educativos también habían vínculos diplomáticos con estados árabes y así flujo de inversión a Mali, ya que comerciantes egipcios y de otros lugares querían acceso al movimiento lucrativo de bienes en África Occidental, Timbuktu se llenó de librerías, bibliotecas, escuelas y fundamentos de los que son las universidades hoy en día. Ustedes saben en la época del renacimiento el rol que tuvo la familia Medici patrocinando a todos los artistas grandes, a Da Vinci, a Miguel Ángel, que era básicamente, usted no se preocupe de dónde va a sacar plata para vivir, usted enfóquese en su arte, que yo me aseguro que no le falte absolutamente nada y así fue que básicamente la humanidad salió de la época oscura a través del arte, se dieron cuenta que la vida no es solamente trabajar y dormir y morirse, es disfrutar por medio del arte, lo que en ese entonces fue la familia Medici mucho antes de ellos lo había hecho el rey Mansa Musa I de Mali llenó de oro las artes, la cultura y así Timbuktu se volvió culturalmente a ese tiempo lo que París fue para el siglo XIX y hasta el día de hoy atrajo musulmanes de toda África y el mediterráneo como lugar de aprendizaje y cultura estas universidades estaban llenas de astrónomos, jueces, matemáticos y se dice que incluso podían hospedar hasta 25.000 estudiantes para el tiempo de la muerte de Musa Timbuktu tenía la colección más amplia de libros en África, desde la biblioteca que quemó Alejandro Magno, que no podía vivir con la idea que África, y no Grecia, ni Macedonia eran las cunas del conocimiento y avance cultural con un millón de manuscritos. En 1337, Mansa Musa moriría de causas naturales, dejando un imperio rico cultural y económicamente hablando. Cualquiera que ocupase el trono después de él, se convertiría de inmediato en la persona más rica del planeta, lo cual a su vez fue contribuyente a la caída del imperio. Apenas Musa murió, la lucha por poder entre sus descendientes y aspirantes al trono y el hecho en que no había, desde que se fundó el imperio, líneas escritas acerca de cómo era la sucesión al trono. Es decir, se pasaba a hermanos, a sobrinos, a nietos, a primos, a hijos, y así y cada uno con sus seguidores. Esto dio lugar a guerras civiles que debilitaron el imperio. Se podría decir que Mansa Musa literalmente puso el Imperio Mali en el mapa. Historias de su riqueza fabulosa alcanzaron Europa. El Atlas catalán, creado en 1374 por cartógrafos suecos y españoles, muestra África occidental dominada por una imagen de Mansa Musa, sentado en el trono, con una corona impresionante de oro, un cetro de oro en una mano y un trozo de oro gigante en la otra. Después de la publicación de este atlas, Manza Musa se cementó en la imaginación global como figura de riqueza estupenda. Eran tales los cuentos y mitos de oro que harían que los europeos, revisándole los bolsillos a la gente como es usual en ellos, eh, como hicieron con Timbuktu en África, El Dorado, La Leyenda del Dorado en Latinoamérica, querían todo para ellos pensando, pero porque ellos sí, nosotros no, entonces fueron a acabar con todo lo que podían como hicieron. Un paréntesis, no le estén contando los bolsillos a la gente, y menos para pensar que ustedes se lo merecen, para intentárselo quitar. Alégrense por la gente y cada quien, cuéntese sus propios bolsillos, no se metan en los asuntos de los demás, no sean europeos. Estas historias y mitos del rey de la cantidad inagotable de oro hicieron que los europeos, los saqueadores, ladrones originales, porque eso es lo que son, ladrones, hicieran carreras para precisamente intentar robar todo el oro deberían devolver cada centavo que quitaron de África, de las Américas, multiplicado por mil por todo lo que nos hicieron en ambos lugares, el trauma que nos dejaron. Primero Portugal en 1444, a los cuales los malis repelieron efectivamente, pero después de lucha tras lucha, Portugal conquistó, colonizó ciudades importantes en las costas del imperio y así por cientos de años hasta volverse colonia francesa. Los franceses explotaron, saquearon, robaron cada recurso, dejando el imperio más rico conocido por el hombre en ese entonces, aquel donde la gente se unía para elevar su calidad de vida a este imperio y a su gente inmersos en una pobreza extrema de la cual en esta ni en otra vida se saldrá. Necesitamos reparaciones. Si bien Mansamusa es una historia llena de riqueza inimaginable y generosidad tan grande que dañaba economías enteras, es la historia de un rey africano que creó un imperio más grande que el romano, solamente más pequeño que el mongol. El patrocinó aprendizaje, cultura y artes en un tiempo y región donde la gente de otras partes diría y descartarían como salvajes. Puede que Mansa Musa esté en el olvido, pero todavía es uno de los líderes más grandes de la historia. Recuerden, cuando vean en televisión o en las noticias, en redes sociales, a Jeff Bezos, Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, Donald Trump que el hombre más rico de todos, más que todos ellos combinados, fue un hombre, un rey africano que usaba esa riqueza para construir, para unir, para que nadie pasara hambre, para elevar calidades de vida, no para alienar o destruir.